0: Milí posluchači podcastu NAKAFES, parlamentu dětí a mládeže města Ostravy, dnes se dozvíme něco více o jednom tématu, které se týká nás vše, i když si toho nejsme zcela vědomi. Do velké míry ovlivňuje naše každodenní životy, působí na naši morální stránku či naše city. Přizpůsobujeme mu naše aktivity, setkání s blízkými, způsobuje nám pocity radosti i vzteku, musíme mu přizpůsobit spánek Denní režim, zvolení správného outfitu, výběru jídla v restauraci. Má vliv na rozvoj našeho duševního, kulturního i společenského života. Zkrátka vše. Jen těžko bychom hledali činnost, která se byť vzdáleně toho tématu netýká. Dnes si budeme povídat o městě. O městě, kde mnozí z nás žijí, studují, pracují. Kde se mnozí z nás narodili a jednou i zemřou. Je mi ctí představit dnešního hosta. Inženýra architekta Ondřeje Vysloužila od roku 2019 ředitelem městského ateliéru prostorového plánování a architektury, zkráceně MAPA. Pane Vysloužile, mohlo byste se našim posluchačům v krátkosti představit? Dobré odpoledne. Vy už jste mě hezky představil,
1: jaké teď moje aktuální zaměstnání, že jsem vlastně ředitel městského ateliéru, tedy MAPY a že vedu, vedu tým lidí, kteří jsou různě zaměření. Samozřejmě zejména to, co jste zmiňovala na tu architekturu urbanismus, ale také na dopravu zelenou krajinu, ale také lidé na data, zpracování, zpracování dát, analýzu dát a také lidé na komunikaci, kteří se vlastně snaží o to, aby ty témata složité se dobře dobře vlastně sdělovaly lidem, abychom zase i dokázali od lidí lidí navnímat jejich, jejich potřeby. Ale co bych ještě doplnil, co je vlastně moje, řekl bych, asi povolání, Tak ten architekt je alespoň z mého pohledu člověk, který minimálně v dnešní době složitých technologie, složitých postupů a spousta zájmů, tak ten architekt by měl umět se zorientovat v tom prostředí, znát nějaké ty hlavní důležité trendy a principy a měl by umět sjednotit, všechny lidi, kteří na té stavbě, protože dneska už je to o týmu, tak měl by umět všechny dohromady vlastně skoordinovat a vyhodnotit to, co je nejvhodnější pro tu danou stavbu, respektive pro to, který tu stavbu objednává pro klienta a samozřejmě i pro ty obyvatele, kteří nebo lidi, lidi
0: kteří tu stavbu potom užívají. Děkuji za představení vás i vašeho týmu. K tomu se za krátkou chvíli dostaneme. Teď bych se přesunul k další otázce. Povězte, nakolik ve vašem všedním pracovním životě užíváte znalosti ze studia a kolik procent tvoří zkušenosti z praxe, například z ateliéru, ve kterém jste působil v předchozí době. Byl jste během studia v kontaktu s praxí, tedy učil jste se řemeslu architekta na nějaké stáži? Možná byste našim posluchačům, třeba budoucím architektům nebo prostorovým plánovačům mohl předat cenou radu. Tak já jsem už poměrně záhy na studiích
1: začal pracovat v nějakých jako už fungujících ateliérech jako, jako praktikant, jako, jako elef začáteční. Myslím si, že to není nic, nic složitého, že, že stačí mít trochu odvahu a zazvonit na pár zvonků, začukat na pár dveří pomyslně a, a většinou, většinou, když člověk má zájem, má aspoň něco umí, tak, tak oni, oni ho rádi přijmou i na nějakou takovou jednoduchou práci. Takže já jsem už od druhého ročníku pracoval e, při škole a tak to zůstalo až do, do konce mých studií, takže já jsem po absolvování hned nastoupil do místa, které už jsem měl vlastně rozjeté. Ale ta škola je důležitá, to vám ta praxe nedá, tak je důležitá v tom, že, že vám umí otevřít, měla by umět otevřít oči, dát vám mnohem větší rozhled než, než ta praxe, kde, už, kde se sice naučíte spoustu velice užitečných věcí, ale kde už není prostor na filozofování a na, řekněme, zamýšlení se nad tím, jestli ty věci děláme skutečně dobře, a jestli, jestli ta, to, jak třeba konkrétně teda navrhujeme ty budovy, nebo navrhujeme města, plánujeme města, jestli, jestli je v pořádku tím, tím jak se, kam se ubírá civilizace, co lidi chtějí, jaké jsou skutečné potřeby. Na to, to je právě ten prostor, na, na, ten prostor je právě na té škole, jo, se tomu to věnovat. To znamená, je potřeba to dobře vyvážit, jak tu praktickou stránku, a za, ale je důležité opravdu věnovat se i té škole, samozřejmě být na té škole. Tam vidím mnohdy rozdíl, když někdo třeba neměl tu možnost, a může být i dobrý architekt, dobrý, dobrý specialista, ale pokud třeba neměl možnost strávit na té vysoké škole další čas, tak, tak potom tam vidím určitý deficit, řekněme, v tom rozletu. Hmm. V nějakém, nějaké možnosti si třeba podívat, podívat z většího nadhledu na, na ty věci a, a třeba jako více třeba zohlednit nějaké trendy. Není to samozřejmě pravidlem, ale, ale,
0: ale bývat. Tato otázka se totiž často diskutuje, že ve školách je málo praxe a absolventi pak mají málo zkušeností, takže děkuji vám za zodpovězení této otázky. Architektura a celkově městské plánování je poměrně rozmanitý obor. Není složen pouze z jedné složky, ale je to opravdu široké spektrum různých na, znalostí a zkušeností. Já bych se teď přesunul zase zpátky do našeho města Ostravy a zeptám se vás, co pro vás představuje architektura v moderním pojetí, na je v Ostravě zastoupena? Kde je pro ně ještě prostor? Tak já zkusím,
1: zkusím nejprve, co pro mě ta moderní architektura znamená. Já jsem, já jsem zmiňoval, že je důležité, aby byla užitečná, aby, aby, aby fungovala pro ty lidi, kteří architekturu užívají. To znamená, že moderní architektura je pro mě ta, která opravdu umí reflektovat současné potřeby, že to není jenom hra nějakých tvarů, které někdy můžou obtěžovat, můžou můžou působit i kolizně v nějakých praktických situacích. To znamená, to je důležité, ta architektura opravdu musí být soudobá, reflektovat soudobé požadavky. A jedním z těch požadavků aktuálně je i to, že doba se mění a lidská práce je čím dál dražší. To znamená, my musíme taky umět volit určitá řešení, které třeba vycházejí z nějakých, nějakých jako ty, ty, už jako typových postupů nebo, nebo nějaké automatizace. I toto je třeba trend. Ta architektura to musí, musí umět zohlednit. To znamená navrhnout stavbu, u vlastně, které předpokládám. Že, že tam bude spousta ruční práce a spousta atypických prvků, tak tím nutně, nutně prodražují a musíme si zvážit, jestli v současné době, kdy jsme čelíme různým výzvám i těm přírodním, i, i výzvám, co se týče úbytku obyvatelstva a tím pádem a samozřejmě méně peněz na určité věci, tak jestli, jestli je to jako uměrné, jestli to je správné tak to navrhovat stavby. To znamená, moderní architektura reflektuje potřeby a je, je, řekněme, v souladu, v souladu s našimi současnými možnostmi a vlastně s, s, s výzvami, které, kterými čelíme. No a jestli je tady v Ostravě místo, je tady spousta místa za mě, e, pouze musíme vyřešit, e, vyřešit věci, které plynou i z legislativy, že dneska vlastně požadavky na, na výstavbu domů jsou takové, že, řekněme, Třeba zjednodušeně neobejde se bez parkovacích míst, musíte je zajistit, teď musíte zajistit někde a ještě vás to vlastně ty, ty předpisy vedou k tomu, že těch, těch míst musí být nějaké jako nezbytné minimum. Jo. No a to je potom třeba důvod, proč pro Luky jo, prázdná prázdná místa někde mezi domy, proč se třeba tak špatně nebo tak pomalu zastavují a přitom to jsou třeba za mě naprosto vynikající místa pro pro výstavbu, že doplníme uliční strukturu, doplníme ulici, nemáme tam ty díry, zároveň dostaneme lidi do města, oživíme město, vytvoříme zázemí i pro mladé lidi a a můžeme můžeme se bavit o moderní, moderní mobilitě, to znamená Myslím si, že individuálně automobilová doprava, zvláště v centrech měst, už dneska, dneska by měla být na ústupu, že bychom měli využívat hromadnou dopravu, sdílené auta, kola, využívat pěší pohyb, který nás vlastně zase pozdravuje. Jo? Pohyb, 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 zdravý, čerst, čistý vzduch ve městě, to, to všechno jsou věci, které potřebujeme. To znamená, já tady vidím spoustu místa a jenom musíme najít, najít cesty, jak, jak, ta místa, jak ta místa využít.
0: To třeba takové místo přes soza slza, hned vedle nákupního a zábavního komplexu Forum Nová Karolina. Viděl jsem, že se tam připravuje snad jed- unikátní stavba v českém, v českém prostředí a sice nejvyšší, dokonce vyšší než, než brněnský, brněnský mrakodrap. tak pokud byste nějak mohl zhodnotit třeba i ten pozemek tím, že to je bývalé území, území e, industriální, vlastně koksovny Karolina a, je tam i výjezd těch pozemních garáží, jestli je to vůbec vhodné místo na stavbu?
1: Určitě je to vhodné místo, protože to, to jsou taky, taky místa, která, která vlastně jsem měl na mysli při té předchozí odpovědi. Jsou to místa hluchá, hlucha vlastně, jakoby zbyla mezi, mezi dopravními stavbami a měli bychom stejně jako v případě proluk takhle tak hledat cesty, jak, jak je využít, jak město zaustit. To znamená, tady tento zrovna pozemek ve tvaru té slzy, jak tomu říkají, nebo nějakého oválu, tak je dostatečně i velký na to, aby se dalo nějakým způsobem zastavit. Je to skutečně tak, že to by měla, aspoň podle současných Záměru plánu být nejvyšší budova v republice, poházet v Tower Brněckém a dělají i skvělí architekti. No a ten výsledek právě vychází z toho, že když oni zohlední všechny ty zákonné nebo ty, ty, ty limity, které jsou na to území, tak je to ten, ten poměrně velký pozemek, to zůží do té míry, že aby, aby vyvážely ty investice na nákup. Na a dal, další vlastně stavbu a veškeré jako zázem, infrastrukturu, tak vlastně musí to hnát do výšky tak jako v New Yorku, že? například, nebo v takových jako me- megalopolích. To znamená, tady, tady si myslím, že, že je to na místě, ale, ale je, to, je to zase o uvaze, jestli, jestli ty limity, které tam jsou nastavené, třeba nejde nějakým způsobem udělat méně přísnější jestli nezareagovat třeba i tou architekturou toho domu, to znamená jestli někde vadí hluk tak udělat uh, nějakou
0: um, těsnou fasádu a, a tam. Hmm. Dostáváme se k další otázce Popularita webu stavby v moravskoslavském kraji rok od roku stoupá. Těší vás celkově zájem la- laické veřejnosti k tématu rozvoje města a regionu? Plánuje MAPA podobný portál o stavbách zejména v Ostravě? Neže byste jim chtěli lézt do zelí, ale přece jen pravidelně aktualizovaný souhrn připravovaných staveb, na kterých jste jako ateliér jakkoliv přičinili, by nebyl na škodu?
1: E, tak na, na tom, konkrétně na tom webu jde vidět, že že Moravského Moravskoslezského kraje vlastně rozvoj výstavba, velmi zajímá, že, že je, to, je to navštěvovaný web. My, nech, my mu nechceme konkurovat v tom smyslu té, té, té diskuze a řekl bych i širokého zaměření těch, těch záměrů, těch staveb, které oni tam vlastně zveřejňují. My bychom určitě chtěli v prské době představit nějaký podobný formát nebo formát, který by představil záměry v Ostravě, ale my budeme podstatně užší, budeme, budeme vyzdvihovat, zviditelněvat stavby z veřejných peněz, především které, které vlastně budou mít nějaký dopad na město, A určitě nepočítáme s nějakou nějakou diskuzí pod nimi, můžeme případně tu diskuzi přenést na sociální sítě, na náš Facebook, ale vlastně v našem případě by se mělo jednat spíše o takový katalog jako záměru a tam bychom chtěli popsat i třeba v čem ten záměr je je pro to okolí přínosný, proč by třeba měl vzniknout. To znamená spíše, spíše v menším množství a s, řekněme, možná třeba mnohdy podrobnějšími informacemi.
0: Na webu mapy máte uvedeno toto heslo. Město Vitální, obytné, udržitelné. Nakolik se blížíme stavu ideál? A vůbec vnímáte ze svého pohledu město jako obytné? Jestli se můžu zeptat, v jaké části města bydlíte a myslíte si, že no, kdybyste měl uvést jejich plus a minus té lokality, tak jaké by to byly? Upřednostňujete spíš, spíš klidnější oblast nebo takovou, kde si něco děje? Tak já zkusím nejprve tu první část otázky: to město
1: obytné, vitální, udržitelné. My v současné době dokončujeme, dokončujeme něco, čemu říkáme vizi prostorového rozvoje, což je pro nás nějaký nástroj, kterým budeme vlastně hodnotit, hodnotit území, hodnotit záměry. A budem, čili jako projekty, a budeme se snažit je pomocí té vize správně směřovat tak, aby co nejlépe pomohli tomu, tomu městu. To znamená, ať už je to třeba správným jako umístěním, když, když třeba nevíme, kam to umístit v případě. Určitých, určitých třeba záměrů, které mají maj třeba možnost být jako v několika lokalitách, to znamená umět vybrat správnou lokalitu, umět uh, vybrat vlastnosti té, té stavby, funkce, tak aby to, aby to pomohlo té lokalitě a tak dále, a tak dále, tak sposta. Spousta věcí. Ale tím, že se město neustále mění, už jsme to zmiňovali, že to je velmi složitý organismus. To znamená, dneska my se rozhodujeme na základě dat. Ta vize pro nás je jako veliký, veliký, jako veliký soubor, soubor dat a potom následně jako informací a říkáme, že i ideálním jako výstupem bude něco, něco, co už je nazýváno v odborných kruzích jako takzvané digitální dvojče, že vlastně bude nějaký jako model města, který bude umět i predikovat určité scénáře. To znamená, no vlastně dneska už není ta doba, kdy řeknete, tak tady, tady povedu bulvár a, a já ho prostě naplánuji a něco třeba i zbohodám a, a někde, někde půjdu přes prostě nějaké pozemky, prostě dneska to nejde, dnes musíte vlastně zhodnit spoustu faktorů a to většinou se potom rozhodujete opravdu na základě jako dát, informací, musíte jako vyhodnotit a vybalancovat, vybalancovat ten záměr. To znamená, tu vizi nemůžeme dneska vnímat tak, že uvidíte plán města, jak bude vypadat za 30 let, ale my můžeme Těmi daty predikovat a naznačovat, jaký by byl asi správný postup. A ten, ten postup, který jako především je oprátit město do sebe a město začít zahostovat a využívat vlastně tu jeho vnitřní energii. No a vlastně, abychom to pokud možno srozumitelně, srozumitelně ty, ty správné vlastnosti města jako popsali, tak jsme použili tyto, tyto tři vlastně jako pojmy. Ta vitalita, která vlastně znamená, že musíme se snažit, musíme se snažit aby město, zaprvé se rozvíjelo v těch svých hlavních částech, kde je nejvíce lidí, největší koncentrace, aby dokázalo čelit výzvám. To je taky jako ta vitalita i třeba přírodním přírodním pohromám a podobně. To znamená, to to všechno v tom plánování musí být zahledněno. Obytnost vnímáme nejenom ve smyslu, že je tam dostatek obytných domů, že v něm může bydlet dostatek obyvatel, ale je to i obytnost veřejného prostoru, takže vlastně musíme se snažit správně, správně formovat ulice na městí a náměstí a veřejné prostranství, aby se v něm lidem dobře po- pohybovalo, aby je to i vydízlo k pěší chůzi. Říká se tomu město krátkých vzdáleností. To znamená nestavit to jako sídliště, kde potom nejlépe volit dopravní prostředek auto, tramvaj, ale, ale dělat, dělat hustší, kompaktnější město, ve kterém, ve kterém se budete i pohybovat zdravě pěšky. Tak. No a potom je ta udržitelnost, což je nějaký, řekněme, už jako, teďka bych řekl, že nadužívaný pojem, ale to je i udržitelnost ekonomická. To znamená eh, navrhovat, navrhovat takové budovy a takový organismus, aby nás jako společnost Uh, aby to bylo udržitelné v, v tom smyslu ekonomiky uh, aby, aby, se, aby jsme správně vybalancovali prostě muž, naše finanční možnosti s, s našimi skutečnými potřebami. To znamená i vlastně umístění těch urbanistických, urbanistických celků směrem do ostravy, do centra města, abychom uh, netvořili dlouhou velkou infrastrukturu, která stojí spoustu peněz, její a podobně, ale koncentrovali se. To znamená tolik asi k těm nějakým vlastnostem, které by to město pro nás mělo mít. A já bydlím, já bydlím v centru města zcela záměrně, abych, abych právě dokázal, dokázal zaprvé využít, nebo abych tam měl tu atraktivitu, ten, ten kvalitní veřejný prostor, abych se mohl pohybovat pěšky ke všem důležitým funkcím ve městě, které já k životu potřebuji a prostě se tam cítím
0: dobře. Hmm. Vy jste se zmínil o vizi prostorového rozvoje, na které se tady v městském materiálu prostorového plánování a architektury pracovali. To, co tady vidíme na stěně, jsou ty výsledky. Jenom pro, pro upřesnění posluchačům právě se nacházíme v sídle mapa na ulici Nádražní. Tak
1: ano, my tady máme na stěnách pracovní nátisky, hmm. které jsou o velikosti 1,5x1,5 metru. Jsou to velké mapy, ke kterým jsou nějaké další informace a my si tady ověřujeme, jestli, jestli vlastně ta interpretace těch, těch získaných dát a nějaké naznačení jako trendu, tak vůbec nám v té celkové ploše fungují, protože jinak ta vize je především vlastně v onlineu. Je, je to vlastně je založená na geoinformačním systému je v počítačích a, a my vlastně si dovedeme jako různě, různě jako měnit ty zobrazení, ale, ale vlastně pro nějaký ten rychlý náhled i té, i té výstavy jsme si vlastně vytvořili nějakých 12 map, na kterých se snažíme jako zobrazit různá jako témata té vize a, a snažíme se do těch 12 map i co nejsrozumitelnější formou vše, vše, vše dostat, to znamená, vy teď, vy teď vidíte vlastně pár
0: nějakých vzorků, které tu máme. Co se dívám na tu mapu, tak mu připadá, že ostrava, celkově Moravská ostrava, Přívoz, pak Vítkovice a Poruba, je to poměrně placka, nejsou tady žádné významné výškové rozdíly. Tím narážím na další otázku. Viděl jsem vás již párkrát na sedle kola. Jak je váš vztah k cyklistice a celkově, se to mohl zhodnotit nějaký vztah obyvatel města k cyklistice, tím, že tady máme sdílená kola, tak se staly zase populárnějšími způsoby dopravy nejenom do školy, do práce, ale i za zábavou, za volným časem. Když tady máme společnost sdílených kol, která má i GPS ve svých kolech, můžeme nějak zhodnotit, třeba kam se lidé nejčastěji pohybují. Používáte vy ty jízdní mapy k nějakým dalším výzkumům, třeba kde je po nich poptávka, kde se ti lidé přepravují? Děkuji
1: za otázku. (laughs) Začnu začnu těmi těmi daty ze sdílených sdílených kol. To jsou jsou úžasná data, která nám právě pomáhají. My už nějaká, nějaká data k dispozici máme. A zrovna v jedné z těch, z těch 12 map máme přímo nějaký jako gra, diagram nebo graf mapu, která nám zobrazuje trasy, trasy z programu do práce na kole. To znamená, vidíme, vidíme ty převládající směry, kudy jezdí lidé právě tou nejkračší možnou cestou, čili, čili prostě z domu, z domu do práce není to jako rekreační výšťka. Takže opravdu vidíme, vidíme jako pěkně, kde, kde jsou ty, ty hlavní tahy a kde bychom se měli do budoucna jako zaměřit.
0: Promiňte, že vám do toho skáču, ne. ale je jedním z hlavních tahů i spojení přes Svinovské mosty, kde už mělo být přemostění, přemostění trasy pro cyklisty? No Je to, je to
1: žádaný tah. My jsme si to sami zkoušeli interně, že, že opravdu jako Přesunout se po, z Poroby do Mariánských hor a, nebo i, i, i dále, že vlastně není tak velký problém, pokud budete mít kvalitní a bezpečnou cyklostezku. To znamená, tam je to takový, tak ty, 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 ty svinovské mosty jsou takový jako špunt nebo nějaká bariéra, kde ten cyklista, jako, kde, kde vlastně se, se opravdu jako, nemá ten bezpečný koridor. Uh, takže tak jako chceme chceme hledat možnosti jak, jak, ho tam, jak ho tam dostat to znamená ano, je to, je to taky jeden, jeden z žádných tahů, ale vlastně uh, myslím si, tuším, že, že ta data zrovna ne, ne, neukazují, že by, tam, že by tam tolik projížděly že volí třeba nějaké alternativnější trasy, takže to je jenom k tomu ale potom jste se ptali jestli, proč jezdím na kole, pro mě je to racionální rozhodnutí, jo? já jezdím na kole vlastně jako pracovně nebo i třeba nějakou, řekněme, jako popracovní výšťku, ale, ale ne tak, že bych, že bych vyrážel v dresu za město, ale já prostě to používám místo, řekněme, hromadné dopravy místo auta. Jo, a jako není to pro mě romantismus, když se potřebuju posunout na další nějakou vzdálenost, řekněme, že se chci dostat, dostat do porby, tak to kolo složím anebo a prostě přejedu normálně tramvají a, a tam si počím sdílené kolo. No, takže Opravdu jako, není to o tom, že bych jako chtěl pořád jezdit na kole, ale je to, je to ta nejrychlejší možná cesta, jak se hmm. bude
0: být. Ještě se vrátím tady k, té, k, té, k té hlavní tepně, o které taky už tady byla zmínka. E, vy jste se jako mapa podíleli. No, pracujete na generální úpravě hlavní tepny, ulice 28. října, nazývané od tanku ke Globusu. V jaké fázi je teď ta práce? Jste u konce? Nebo nestávat nebo, ne, ne. nebo, nebo ne. se objevovat? My jsme, my jsme
1: ve fázi analýzy, teď je tu práci, práci na té analýze, to znamená jako vyhledání všech možných jako problémů. A míst, která bychom měli řešit, tak my jsme museli tu práci teďka přerušit právě kvůli vizi, protože je nás poměrně málo a právě se musím teď soustředit na tom, co, co nám bude pomáhat při rozhodování, ale vlastně hned po vizi budeme, budeme pokračovat. A tam to má několik rovin. Jedna, jedna rovina, na kterou jste se vlastně ptal, je, je třeba, třeba ta, ta cyklotrasa po, po a, a, Svinovských mostech, takže tady vlastně hledáme možnosti, jak v co nejkračší době vytvořit ten bezpečný koridor centrum poruba, a, a tak, abyste jeli co nejvíce přímo touto cestou, tak jak, jak prostě vám to velí snadná orientace a, a jak vám to velí prostě ta efektivita. Takže to budou vlastně nějaké řekněme, zásahy nestavebního charakteru, nějaké dočasné zásahy, kdy vlastně to dovedeme těm cyklistům vymezit nějaký, nějaký koridor. No a krom toho vlastně pracujeme, pracujeme na takové nějaké jako cel- celkové jako koncepci, vizi pro tu městskou přídu, ale to od vlastně jako nějakých jako rychlých, rychlých zásahů, jak jenom jako snadno zlepší ten veřejný prostor, až potom třeba pro, po, po nějaké jako úplně jako přeřešení, přestavení, e, myslím teď třeba přestavení nějakých jako jízdních pruhů. Jo? Ale to, to jsou prostě věci, které jsou nákladné a ty máme v nějakém vzdálenějším horizontu. Jo? To znamená, jako ty bychom měli, jako měli bychom mít koncepci, jak to udělat, ale v prvé řadě se budeme věnovat nějakým těm rychlým, rychlým zásahům. Takovému jako oprášení, oprášení uh, městské třídy, uh, z, z, jako zlepšení, zhumanizování, jo, při, přidání třeba mobiliáře, vyčištění od nějakých jako nežádoucích prvků, zapojení cyklistů a, a tak. Um,
0: Takže jsme, jsme na začátku. Jo, tak vám přeji hodně štěstí ve vašem týmu je učitě ještě je mnoho, co, mnoho co na tom udělat. Ještě k té, k té vizi celkově toho města. Já myslím, že už se začali s tou vizí a to je očištění městského prostoru od reklamy. Zešla regulace reklamy nazývaná Ostrava 360 stupňů. Právě ta ulice 28. října je příkladem, že, že každá pezina ve opravdu je tam spousta různých reklam různých tvarů, druhů, barev. Ona, ta regulace je závazná oproti třeba jiným městům v Česku a na Slovensku, což je určitě dobře. Já když jsem se nedávno procházel po Dolních Vítkovicích v prostoru nedávno otevřeného Národního zemědělského muzea, prošel jsem si celkově tu oblast, přijde mi, že ten genus loci se ztrácí tou všudy přítomnou reklamou, která degraduje ten veřejný prostor. Jak, to, jak, jak celkově to je s tou vymahatelností té reklamy? Má město nějaké páky, jak ji odstranit?
1: Tak já, já musím říct, že v prvé řadě my jsme neiniciovali ten projekt, tady nemáme jako mapa, nemáme nějaké zásluhy. My jsme vlastně byli jenom jako přizváni k tomu, k tomu projektu, abychom vlastně pomáhali s jeho realizací a s vyhodnocováním toho reklamního smogu, jestli, jestli je nějaký prvek v pořádku nebo už by se to mělo jako nějakým způsobem eliminovat nebo přeřešit. Tady vlastně to je program, který má jako statutární město Ostrava, no a ještě, ještě bych chtěl dodat, že vlastně platnost té, té vyhlášky s tím spojené tak, tak byla vlastně ještě odložena, protože se vlastně město snažilo, snažilo zmírnit dopady vlastně té, té, nevím, jako krize spojené s, to, s nákazou COVID a, a tím pádem nechtěl podnikat, ale zatěžovat ještě dalšími další náklady s likvidací a s přeřešením těch, těch, těch banerů. Samozřejmě, jako by vymahatelnost, jako je, to, je to nějaká vyhláška, to znamená, prostě její platnost jako vás vede k tomu, že se musíte nějakým způsobem chovat, ale se ještě uvidí, jak, jak, to, jak to bude fungovat. Tady je důležité, a asi ne ze všeho nejdůležitější, to, aby si podnikatelé prostě lidé uvědomili, že vlastně je to jako v jejich zájmu, že, že ta, ta ulice vypadá mnohdy tak nevzhledně, že to vlastně škodí všem, že i, i třeba, ne, to tady se ne, nejenom jedná o turisty, ale vůbec běžné obyvatele, že se v tom prostoru necítí dobře, že to, já jsem to přirovnával jako k, za, k, k záplatovanému saku, že, kde prostě mám úplnou, bych si našel na oblečení spoustu nějakých jako nálepek, výsledkem toho je, že stejně už to lidé ani nečtou, už to nevnímají. Je to, je to vlastně takový nějaký balast, jako záplava a opravdu, opravdu to znehodnocuje ten veřejný prostor. Musí si zároveň vlastně ti, kteří to umístí, tak uvědomit, že že tady tady není jako svoboda, že si umístím na svůj třeba objekt něco, nějakou reklamu, ale já tím vlastně obtěžuji své okolí, že že vlastně tam jakoby končí ta moje svoboda, protože vlastně všichni se na to musí koukat, to co já jsem si vymyslel mnohdy jako velmi, velmi neodborně, nevkusně. Takže to je je jako jedna jedna rovina a budou se hledat cesty, jak to vlastně komunikovat, jak ukázat, že jednoduchým očištěním a skultivováním těch těch nápisů se ta ulice dovede proměnit a a bude bude působit mnohem lépe. Ani si to kolikrát neuvědomí lidi, že, že jako něco že budou mít pocit, ale i tak mám zkušenosti, že, že, se tam, že tam došlo třeba k nějakým zásadním změnám. Přitom se pouze odstranily nějaké polepy, nějaké, nějaké nezhledné výstrče,
0: plachty přes okna Uvidíme tady, co přinese čas, ale výsledky už vidět jsou například na vedlejší stodolní ulici. Tato ulice doznala značných změn, co se týče regulace reklamy. Postává... Já, já možná, pardon, já jenom doplním, ale Uh, právě to, je, je, to vidět, je to vidět v zahraničí,
1: když vyjedete do Rakouska, do Německa tak, tak ten veřejný prostor to veřejné prostranství je v tomto směru mnohdy zkultivované a, a když potom jdete pod drobnohledem, tak taky vidíte různé nedokonalosti, ale jako celek
0: to na vás působí mnohem, mnohem lépe než u nás Parlament děti a mládeže města Ostravy už 12 let působí jako parťák všem mladým lidem u nás ve městě Pořádáme různé debaty, diskuze, předáváme názory mladým do rukou vedení města. Proto přicházím s otázkou, kdy se dočkáme tolik očekávaných dostupných malometrážních a startovacích bytů, jejich tady vážný nedostatek? A vůbec, jak se uspůsobuje město mladým obyvatelům? Je to asi jednodušší, když máte poměrně mladý tým pracovníků.
1: Tak pro, nás, pro nás je bydlení ve městě jedno, jedno ze zásadních témat. Chtěli bychom... Chtěli bychom podpořit podpořit vznik nových zajímavých bytových domů, to já jsem tvrdil, tvrdil od počátku. Já mohu říct, že se, že se několik zajímavých bytových domů připravuje, z nich jeden konkrétně má i větší množství právě takových jako menších bytů, které by měly být určeny k pronájmu. Je, je to bytový dům na ulici Kostelní Biskupské, je tam, dneska je tam parkoviště a vlastně současné době se projektuje myslím si, že velice, velice působivý, atraktivní bytový dům, který který bude mít různé velikosti bytů a nabídne ten správný mix obyvatelstva, mix složení složení pro centrum města. Takže tady si myslím, že ta šance bude a a také také vidím deficit znám, znám různé bytové domy ze zahraničí, které, které mají třeba... Určitá řešení, které my tady nejsme zvyklí, jsou možná více, více bych řekl, že možná pankové nebo, nebo více očesané o nějaké detaily. Využívají třeba otevřené pavlače, to znamená, nemusíte obezdívat chodbu, ale opravdu uděláte jenom vlastně nějaké spojnice, jako vodorovné, jako podlahy, dáte tam nějaké jakoby, třeba zábradlí nebo, nebo nějaké přímo třeba stěny, stěny mřížovité a, a funguje, to, funguje to naprosto skvěle. To znamená i, i tato řešení bych tady rád viděl a my pokud budeme mít možnost, ať už v zadání třeba nějaké architektonické soutěže nebo, nebo vůbec v zadání nějakého projektu v tomto, v tomto pomoci, tak se budeme snažit pomoct. Protože a, a, atraktivita bydlení je jeden, jedna z možností, jak dostat lidi, lidi do města.
0: Další možnosti, jak dostat lidi a celkově mladé do města je i nějaký program přímo, který by na ně cílil, například Pražské centrum architektury a městského plánování, tedy KEMP. Každý první čtvrtek v měsíci pořádá pro děti a mládež zajímavé prohlídky. Vždy se vyráží do města za městským tématem, například návštěva letiště, prohlídka kolektorů, plaveckého bazénu, výstaviště, šističky odpadních vod, ale třeba i rozestavěných staveb v dohledné době MAPA také, podobný edukativní projekt, který by cíl přímo pro mladé, protože vím, že tady máte různé výstavy, ale ty jsou zaměřené spíš na takovou tu laickou až odbornou veřejnost. Mm-hmm.
1: Um, práce, práce s mladými lidmi nebo zapojení mladých lidí je, je pro nás důležitá, ale um, upřímně můžu říct, že jsme zatím konkrétní kroky nepodnikly. Je v plánu udělat, udělat častější třeba vycházky s městským architektem nebo vůbec jako s architekty a, a krajináři a dopraváky z mapa, ale neuvažovali jsme o nějakém konkrétním zacílení na určitou věkovou skupinu, že spíše na obecně jako zájemce, kteří prostě se budou chtít zúčastnit. Máme, máme nějakou spolupráci. s s vysokými školami a zvažovali jsme právě i nějakou možnost spolupráci tady ze střední školou stavební, bylo, bylo to jako v úvahách, ale zatím, zatím ještě nejsme nejsme teď nějakých jako konkrétních krocích.
0: Rozumím, MAPA je poměrně mladá instituce, takže musí všeho, všeho, je, mají určitě spoustu úkolů, takže musíme ještě chvíli počkat. Další otázka... Tak ta se týká moderních technologií a smart cities. Je to poměrně, poměrně diskutovaný pojem. Slycháváme ho ze všech možných stran, jak je to z jejich implementací u nás v Ostravě. Já jsem si všiml, že se připravují další projekt nějakých moderních zastávek, které budou i estetičtější, budou tam nějaké, bude tam propojení s těmi moderními technologiemi, celkově zatraktivnění a zjednodušení skrze moderní technologie zajímá nejenom mladé, tak pokud... Máte nějaký přehled, třeba co město nebo mapa připravuje? tady nějaká digitalizace ve městě?
1: Já jsem zmiňoval ta data, která potřebujeme získávat do toho našeho digitálního dvojčete. To znamená, my budujeme, budujeme ten datový, datový tým, máme už tam pár šikovných lidí a hledáme další, a právě tady si myslím, že se dostáváme do roviny smart city, že skrze právě různé, ať jak už jako, jako monitorovací nástroje nebo, nebo čistě i průzkumy, průzkumy v lokalitách, tak, tak budeme, budeme získávat data a ta, ta data budeme potom vyhodnocovat pro plánování. To znamená, určitě data, data, data za nás, za nás to je, to je právě to, to smart city a umět se správně rozhodnout. No a potom, samozřejmě, co se týče různých zastávek, hromadné dopravy a podobně, tak my jsme ve spolupráci s dopravním podnikem, ale přímo přímo na zastávkách třeba jsme se jako nepodílali, to znamená, zde zde vlastně nějaké ty dotykové panely a podobné věci, jako vnímáme, že jsou jsou moc fajn, že se začínají objevovat a že zlepšují ten komfort ale už, jsou to, už je to taková jako technická infrastruktura, kterou přímo třeba mapa jako nehodlá příliš, příliš ovlivňovat. No, to znamená, zatím, za za tím, na čem jako pracujeme my a co jako vnímáme jako smart city, tak je, tak je opravdu, opravdu ta vlastně záležitost dat. No a potom, potom je taková ta chytrost, ta obecná. To znamená, jako neutrácet jako příliš mnoho a, 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 a jako chytře, chytře vlastně stavět, chytře, chytře nabrhu.
0: Děkuji vám za všechny odpovědi, blížíme se ke konci. Avšak je ještě čas na posledních pár otázek. Máte za sebou spoustu životních zkušeností, které je vaše oblíbené město. Vedete si z něj inspiraci pro práci v ateliéru městského prostorového plánování a architektury? Už jste tady zmínil města západní, západní Evropy a pokud třeba máte i nějaké oblíbené město na východ nebo na jich od nás, tak jestli vás třeba inspiruje v nějakém ohledu Tak já můžu zmínit ten jich, ten, ten mám rád taky. Já totiž,
1: já jsem třeba svým jako přátelům, nebo když jsme, jsme vedli nějaké debaty, tak jsem často zmiňoval Kodaň, která mě jako velmi, velmi zaujala, ale chci právě ten, tu svoji odpověď uvést s tím, že já si vlastně z každého města, nebo z téměř každého si přivezu nějaké jako zásadní poznání, něco, něco, čím mě to město oslovilo a co, s čím já potom do budoucna pracuju. To znamená, když jsem zmiňoval ten nich, tak já jako miluji, miluji ta vlastně, středověká města, nebo města vlastně založena ve středověku, ať už, ať už je to Itálie, Itálie nebo i jako jiné oblasti, a tam já, tam já miluji ten, ten lidský rozměr těch měst, tu, tu to vlastně měřitko, které, které vás tak nějak jako v tom, v tom městě jako činí, činí jako dělá, dělá spokojenými, že dobře se vám tam žije, jak jsou tam města mnohdy jako chytře vystavěna i s ohledem vlastně na na, na, na klima, co, co vlastně všechno, co to město vlastně dokázalo, těm svým obyvatelům v minulosti zajistit, no a e, pak, ale to už třeba, jsem trošku jako popíral, že v dnešní době už jako na to, jak kdyby nemáme ten čas správný, ale já tam mám rád i tu, tu neuvěřitelnou dřemeslnost. Že, že právě konkrétně třeba Města, města toho je často stavěna jako z kamene, tak vlastně ta tradice práce s kamenem a s těmito materiály s omítkami je nádherná. Jo. To, je, to je prostě pokladnice pokladnice prostě různých jako detailů a postupů a, a krásných staveb. To znamená, to, to, já, to já miluji Já si vždycky odnáším o, 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 takové jako osvěžení a to je takové nějaké jako uh, zase pro sebe, pro sebe jako podměty, jako nad čím přemýšlet.
0: Hmm. Ve vašich vlastních podcastech Mapa vysílá, využíváte dvojsmysl. Kam byste vy by osobně vyslal žáky a studenty, kteří se chtějí ničím nerušeně věnovat studijním povinnostem při distanční výuce. Předpokládejme, že se jim domácí prostředí za ty dlouhé měsíce již umrzelo. No, tak já bych možná to znovu provázal s těmi našimi podcasty,
1: a, a protože mi třeba osobně taky velmi otevřelo oči a zmínil bych a, náš poslední podcast s, s Janem Lenartem, který a, poměrně velkou část té, té debaty se věnoval věnoval spícím místům v Ostravě, místům vlastně postindustriálním, nebo místům, která vlastně a, třeba nejsou, nejsou na ty objevina. Těch, těch míst a tady těch krajin je tu obrovské množství. A, a já se, já se těším, že my právě na ně i, i, i tou, tou vizí poukážeme, že ukážeme, kolik tu je různých jako rozmanitých jako zákoutí a, a, a různých, jako, a, různých fakt míst, kde můžete, můžete i něco jako zažít. A já bych možná doporučil opravdu zkusit, zkusit někde i v blízkém okolí se vydat do, do nějakých takových koutů a podívat se, do oblasti halt nebo oblasti nějakých jako bývalých jako industriálních jako ploch a pokud samozřejmě vám to dovolí, dovolí že tam nebudou nějaké jako překážky. A, a možná, že, možná, že to vlastně otevře lidem oči, jako, že uvidí ostravu trošku jinak. A já se těším, že třeba do budoucna se další jako místa podaří využít. Ne, nejenom jako, jako je třeba v případě teď Haldy Emma, kterou, kterou lidé v posledních letech vlastně jako objevují ale že budou ještě další místa, kde třeba se udělá nějaká, nějaká stezka, nějaká vyhlídka a, a najednou zjistíte, že můžete strávit několik hodin, několik hodin téměř v přírodě, velice, velice rozmanité a pár kroků od svého bydliště. Tak m- možná jako na tyto průzkumy. A k tomu bych doporučil případně pár tipů, které dal Honza
0: Lenard na své podcast. Vážený pane architekte, než se rozloučíme, děkuji vám za tip z otázky a položím vám tu poslední město nebo vesnice, a proč?
1: Já myslím, že to je jasné, že to je to město pro mě.
0: <laughs> to jsem si myslel, teda. <laughs> A Proč?
1: Já odpovím, u té vesnice, vesnice je fajn na prázdniny, jo? když člověk potřebuje zrelaxovat, vypnout, ale pro mě ta vesnice nemá, nemá ty, ty impulzy, které já k životu potřebuje potřebuji, řekněme, Většinou ství vidí je jako rozmanitějších, se kterými se člověk potkává i jen tak třeba jenom, že tak nějak od, od vidění vidění zná, že to ani nejsou přímo známí, anebo, nebo úplně cizích prostě tak jak, jak to město vlastně pulzuje, co co všechno, kdo všechno se, se v něm pohybuje, veškerou tu atraktivitu, stavby a rozmanitosty, a prostě potřebují mít v životu, životu města.
0: Tímto jsme zodpověděli naši poslední otázku podcastu na CafeSe. Milí posluchači, prosím, pokud máte jakékoliv dotazy či poznatky, napište nám je do komentářů. Zpětná vazba nám pomáhá posouvat se dopředu. Tímto vás pozývám k poslechu dalších dílů, které budou brzy následovat. Loučí se s vámi dnešní host, inženýr architekt Ondřej Vysloužil a dva členové PDMMO, moderátor Vilem Honiš a mistr techniky Denis Hradil. Zatím naslyšenou. Naslyšenou.